0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal con las novedades de esta semana y respondiendo a los intereses de, de nuestros oyentes que nos preguntan ¿Qué es eso de un pliego de cargos? Y de descargos también. ¿Eh? La, la cuestión la plantea un funcionario y la respondemos en el capítulo, nuestro capítulo habitual, manual de crisis. También vamos a dedicar un tiempo en la sección del consejo a Nacho. Nacho se interesa por el concepto de la cadena de custodia. Nacho dice que... ...que ha llegado a la conclusión de que estos temas legales... ...son más complejos de lo que uno se imagina... ...y que no todo es cuestión de sentido común... Me preocupa, un concepto... ...que por no tenerlo en cuenta, dice... ...me ha perjudicado, me refiero a lo que llamáis... ...la cadena de custodia... ...yo creía que hablando de pruebas... ...lo importante era el informe pericial pero he comprobado que en mis propias carnes que hay más cosas que tener en cuenta bueno y la semana la abrimos con el caso de la Unión Europea contra contra Hungría ¿eh? o, o cuando la Comisión Europea se sirve de la economía de las ayudas de sus fondos para imponer la ley, el Estado de Derecho. Tenemos también pendientes poner sobre la mesa un ejemplo de teletrabajo, que se dice popularmente, el trabajo no presencial en los acuerdos entre empresas y sindicatos. El tema es interesante en el punto donde estamos que unos quieren volver a las instalaciones de la empresa, otros no, se resisten, aunque a lo mejor no es la palabra resistirse, eh, quieren ejercer sus derechos y que se aplique el convenio que han firmado. En la segunda mitad vamos a contar con la ayuda de María Pastor, decana del Colegio ...de Abogados de Mataró... ...que quiero que nos ponga al día sobre una propuesta... ...que ha llevado al Congreso... ...sobre la ocupación ilegal de propiedades inmobiliarias... ...saben que el tema interesa mucho... ...les interesa mucho a ustedes y también a nosotros, claro... ...y también nos va a visitar Gabriel Araujo... En nuestro experto forense en materia ciber... ...ya saben lo electrónico, lo digital, informático para ponernos al día en algunas cuestiones. Bueno, no acabo sin explicar lo que es una antinomia. Se lo decía el otro día, eso que nos preguntaba un oyente en el anterior espacio, porque el juez le había contestado en mitad de su testimonio que lo que planteaba era una antinomia, y él, claro, se había quedado a cuadros. Antinomia, ya saben, una contradicción en los principios. Bueno, ahora vamos a dar paso a las novedades de la semana que nos traen los compañeros de la abogacía, Luis Izquierdo y Sonia Sánchez. Perdón. Bienvenidos Luis, bienvenida Sonia
0: La actualidad ah. semanal de la abogacía
1: Bienvenidos, Luis. Bienvenida, Sonia.
2: Hola. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Recién empezado el año judicial, siguen los problemas de conciliación para los abogados y las abogadas. Hoy les vamos a contar el caso de Fernando Eraus, a quien no le han permitido asistir por videoconferencia a una declaración prevista para el día en que su mujer tenía programado el parto. Finalmente, la vista se ha cambiado de fecha.
0: Hablaremos también del fallo del Pleno del Tribunal Constitucional, que avala que sean los jueces quienes decidan la suspensión de visitas de padres maltratadores a sus hijos.
2: Y analizaremos algunos de los puntos más destacados del proyecto de ley para proteger a los denunciantes de corrupción, los conocidos como whistleblowers. Acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Albert Sierra es el nuevo consejero de la abogacía.
0: El decano de Girona tomó posesión como consejero ante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el pasado viernes. Sustituye al anterior decano, Carlos Macrac.
2: La reforma concursal, modificaciones, segunda oportunidad, tema de la próxima conferencia de los lunes.
0: Esta tarde, a partir de las 16.30, contará con la participación de los abogados Ibón Pavía, José María Puelles y Miguel Ángel Salazar. Podrá seguirse en www.formacionabogacía.es. Una delegación del Colegio de la Abogacía de Melilla visita el Parlamento Europeo. Encabezada por su decano, Blas Jesús Simproda, conocieron su misión y funcionamiento. El
2: Tránsito, historia ganadora del concurso de micro relatos en el mes de agosto.
0: El autor es Miguel Ángel Tarzuela Ramírez, economista y gerente de empresa en el puerto de Santa María. Podéis participar en el concurso de septiembre hasta el día 30.
2: Arrancamos hablando una vez más de conciliación, o mejor dicho, de las dificultades que encuentran los abogados para compaginar su labor profesional con su vida personal. La semana pasada conocimos el caso de Fernando Erabus, a quien un juzgado de Madrid suspendió en el último momento la vista que tenía señalada para el pasado viernes día 16, después de denegarle la asistencia letrada por videoconferencia. La comparecencia estaba fijada para el mismo día en que su mujer le iban a inducir el parto. Es vergonzoso como
3: en pleno siglo XXI seguimos con una administración de justicia completamente desactualizada, más propia del siglo XIX. Por supuesto, a ello le unimos la ineficacia en el uso de los recursos. Yo voy a ser padre
1: y eso supone que tengo que empezar a organizar todo el trabajo y adaptarme a la nueva situación laboral y familiar. Sin embargo, hay algunos juzgados que se niegan a facilitar esa conciliación y es algo que yo nunca entenderé.
0: Tras citas y venidas al juzgado y efectuar las correspondientes alegaciones, la decisión de suspender el juicio le fue comunicada a la víspera del mismo por la tarde, a pocas horas de ser padre. La declaración era por videoconferencia para el investigado y presencial para el letrado, por ser la acusación particular. Erau solicitó en varias ocasiones poder realizar la comparecencia por Zoom en este señalamiento por un presunto delito de amenazas de la expareja de su cliente. Su mujer salía de cuentas el 10 de septiembre, por lo que era previsible que no pudiera asistir. El letrado, en todo momento, quiso dejar claro que su intención era no provocar una suspensión y dilación del procedimiento.
1: Su señora decía que yo no había aportado la documentación. Pero sí, claro, aportar la documentación, eh, la documentación médica de mujer en un asunto que nada tiene que ver, pues hombre, creo que era más que innecesario y sobre todo de cara, y lo siento por decirlo, la protección de datos que hay en, en los juzgados que desgraciadamente brilla por su ausencia.
0: Para evitar situaciones como esta, el Consejo General de la Abogacía lleva meses reclamando que en el proyecto de ley de eficiencia procesal se regulen por ley los supuestos para la suspensión de vistas y procedimientos, incluyendo el parto inminente, la enfermedad y el fallecimiento de familiares, de manera que esto no dependa de la discrecionalidad de los jueces.
2: Sus señorías podrán decidir la suspensión de visitas de padres maltratadores a sus hijos. Así lo ha decidido el Pleno del Tribunal Constitucional que avala de esta forma la reforma del Código Civil que introducía esta modificación. Será el juez quien tome la decisión mediante una resolución motivada atendiendo al interés del menor y evaluando la relación paterno-filial.
0: Para la Asociación Española de Abogados de Familia se trata de un fallo muy importante. Tras la reforma del Código Civil que entró en vigor el año pasado, la mayoría de los juzgados habían optado por una interpretación restrictiva de la norma y estaban suspendiendo de manera automática las visitas a progenitores implicados en procesos penales. José Luis Cembrano, vocal de esta asociación.
2: Se sí, tiene que ser muy exigente con la motivación, sin prejuzgar, pero que no queden sombras sobre la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida limitativa que en cada caso se adopte. En el tipo y alcance de la medida, el juez tiene la última palabra.
0: El Constitucional confirma que la reforma del artículo 94 del Código Civil no priva de modo automático al progenitor del régimen de visitas o estancias, sino que lo deja en manos de la Autoridad Judicial. El Parlamento aprobó el año pasado una modificación de distintos aspectos de la legislación civil y procesal. Vox lo recurrió al considerar que obligaba a los jueces a suspender el régimen de visitas desde el momento en que existieran diligencias contra uno de los progenitores.
2: El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para proteger a los denunciantes de corrupción, transponiendo la Directiva Europea sobre los llamados whistleblowers. Este proyecto establece un régimen jurídico que garantiza la protección efectiva de aquellas personas que, en el seno de organizaciones públicas o privadas, comuniquen información relativa a infracciones del derecho de la Unión y del derecho nacional.
0: Cualquier ciudadano y cualquier funcionario podrán denunciar operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospecho sospechosas, tanto en relación con la contratación como con el resto del ordenamiento. Tanto el informante como su entorno deberán tener una protección real y efectiva ante cualquier represalia. La norma también establece la obligación de disponer de canales internos de información para empresas con más de 50 trabajadores. Igualmente están obligados los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que gestionen fondos públicos, con independencia del número de empleados. Según ha explicado la ministra de Justicia, la norma contempla un detallado régimen sancionador, con multas entre los 1.001 euros y los 300.000 euros para las personas físicas y los 10.001 y el millón de euros para las personas jurídicas.
2: Terminamos ya con la abogada de esta semana. ¿Quién es Sonia y por qué?
0: Se trata de la abogada norteamericana Brígida Benítez, quien fue una de las ponentes estrella en el Congreso de Otoño de la American Bar Association, la asociación de abogados más grande del mundo que se celebró la semana pasada en Madrid. Además, Benítez, socia de Steptoe Johnson en Washington, también intervino en la primera conferencia de los lunes de este curso, las sesiones formativas organizadas por la abogacía. En esta ocasión se abordaron los fraudes y la corrupción que se producen en los proyectos multilaterales. Benítez contó que en los últimos años ha aumentado el número de empresas sancionadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y alertó del coste que estos esto puede suponer para las empresas, ya que son muy pocos los casos que terminan sin sanción, aunque explicó que más de la mitad de los mismos se resuelven con un acuerdo negociado. Bueno,
2: pues nuestra felicitación para esta abogada y para la American Bar Association por escoger España para la celebración de este congreso. Volvemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Luis. Muchas gracias, Sonia.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, hoy hoy respondemos, ya lo adelantaba, a una pregunta que nos hace un funcionario por sus, eh, por sus iniciales JLC. Bueno, él quiere que le expliquemos en qué consiste eso de un pliego de descargo. La verdad es que es un término que incluso se utiliza popularmente y dice que desde hace ya muchos años su superior su caso es muy muy curioso su superior le viene comentando que le han abierto un expediente pero a partir de ella no sabe nada más no y lo que es más le recuerda periódicamente, eh, y cito textualmente sus palabras, ya verás, ya verás cuando te llegue el pliego de cargos. Bueno, la realidad es que esto viene pasando los últimos tres años, pero a fecha de hoy no ha recibido, dice, no he recibido nada, pero tampoco, leo textual, tengo muy claro qué es eso del pliego de cargos o, o de descargos, que no sé muy bien. Bueno, bien, eh, ya te digo que un tanto un pliego de cargos como un pliego de descargos son escritos relacionados con algún tipo de procedimiento disciplinario abierto por la administración, donde, donde va a constar de qué se te acusa a ti, funcionario, y que va a permitir hacerte eh, asumir la defensa, ¿no? Dejará constancia de los argumentos en contestación a lo que, eh, a lo que va a alegar el instructor. Hay que situarse, por lo tanto, eh, dentro de una fase donde se instruye ese expediente y donde vamos a identificar a un presunto inculpado y donde se practican cuantas diligencias se entiende necesaria para justificar esa acción de la administración, en este caso contra ti. Es muy interesante que sepas que existe cierto paralelismo entre esos procedimientos disciplinarios dentro de la administración y lo que, lo que popularmente ¿eh? conocemos como procedimiento penal. En ese sentido, este expediente en el que el instructor redacta ese pliego de cargos, eh, habremos de encontrar eh, las actuaciones llevadas por una parte a cabo para dilucidar esos hechos, también las pruebas y, por supuesto, el detalle de las responsabilidades que se te pretende atribuir exigir bueno si un día te notifican eh, ese pliego de cargos conviene que acudas a un profesional de derecho especializado en derecho administrativo y si llega el caso en procedimientos disciplinarios a él le tienes que informar de esos plazos cuidado que no se te pase ninguno él te va a ayudar a responder en los mismos términos eh, a esos argumentos que el pliego de cargos incluye déjame que insista en que, cuidado, en que constan en el pliego tanto los hechos que se te imputan como la infracción que dices cometido y, por supuesto, la sanción correspondiente, por decirlo de alguna forma, lo esencial, es decir, lo que hay que rebatir en tu correspondiente pliego de descargos. Bueno, y un consejo, y un consejo, eh, no te lances tú precisamente con esos argumentos que seguramente no van a ser jurídicos o y respondas pensando que todavía estás en un procedimiento que no es el, ante, el que se presenta ante jueces y tribunales eh, porque al final fíjate que lo que hagas ahora te va a perseguir a lo largo de todo el camino jurídico que permita la ley, recursos, apelaciones. Lo digo porque es un error eh, precisamente no recurrir a la asistencia legal desde el principio. Es más, desde... De, de, más más de un caso. ¿eh? El jurista puede encontrar un defecto o argumentos que desmonten de primeras esa acusación y de los que te puedes aprovechar, ¿no? Esa ventaja legal que decimos alguno, ¿no? Y aunque no fuera así, seguro que se utilizan herramientas en el terreno jurídico que si no eres experto no tienes por qué conocer, ¿no? Así que para acabar en la contestación que debías hacer, repito, cuidado con los plazos de respuesta, que no se te pasen, no cometas por error. Eh, 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 no acudir al abogado o acudir el día anterior de finalizar el plazo, por favor que conozco cómo son estas cosas y los letrados necesitan tiempo para estudiar el tema incluso para recabar más información y antes de que me lo preguntes eh, ¿cuál es el paso siguiente? pues el paso siguiente a esa contestación en el pliego de, de cargos será el pliego de descargos por tu parte tendrás que practicar las pruebas pertinentes todo ello te va a definir eh, te va a llevar a definir precisamente los hechos que se declaran probados y ahí seguro que tienes que hacer un esfuerzo por encontrar los documentos, los testimonios que pueden disponer con los que vas a contar ...como funcionario y que vas a aportar al instructor, ¿no?, que va a decidir una u otra cosa. Recuerda que siempre tienes derecho a tener copia también de todo el expediente y, finalmente, el instructor va a, por, va a proponer una resolución, es decir, la decisión que, de nuevo, incluirá el rato de hechos, la consecuencia jurídica que anuda a aquellos, la infracción y la sanción que hemos dicho antes. Al final... Te lo van a notificar todo esa decisión y en ella va a aparecer, vas a, va a constar cuanto hemos dicho. ¿eh? Lo mismo que, importante, los recursos que se pueden interponer contra ella por si no estás de acuerdo ante qué órgano y, por supuesto, los plazos de que dispones.
0: último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Bueno, el consejo me van a permitir que lea una felicitación que recibo de un seguidor de la cadena y en particular de nuestra ventaja legal que nos da las gracias por las pistas. Me gusta mucho eso de calificar como las pistas ¿no? que les damos en el programa para entender y poner en práctica los temas eh, jurídicos y sigue el texto dice una de las principales conclusiones a las que he llegado es que estos temas son más complejos de lo que uno se imagina que no todo es cuestión de sentido común porque hay muchas ideas que de primera sin estudiar no las coges así que a ver si puedes dice dedicar unos minutos a un asunto que me preocupa que por no tenerlo en cuenta me ha perjudicado me refiero a lo que llamáis la cadena de custodia yo creía que hablando de pruebas lo importante era el informe pericial pero he comprobado en mis propias carnes que hay más cosas a tener en cuenta pues nada muchas gracias muchas gracias porque Nacho por tus palabras tocas un tema que es fundamental hablando de pruebas me alegro de que des el salto desde la curiosidad que intentamos despertar aquí en Ventaja del Gala a poner en práctica esos conocimientos ¿eh? la ventaja sacar ventaja que decimos pero ya sabes que siempre de la mano de profesionales, por favor. Bueno, dicho esto, entendemos por cadena de custodia ese procedimiento que garantiza la conservación, la no manipulación y la propia identidad de aquello que luego va a constituir precisamente una prueba. El tema no es sencillo porque, fíjate, puede haber varios sellos de por medio o, por ejemplo, determinadas condiciones de conservación de tipo, temperatura o asepsia de, de esas pruebas, de esas muestras, ¿no? Y, por supuesto, la técnica de descripción para su localización es fundamental. Me refiero a todo lo referente al etiquetado. Digamos que no todo es el riesgo de pérdida precisamente de esa prueba. Hay muchos más factores que a simple vista no parecen relevantes y que pueden perjudicar esa prueba en la que fundamentas, tu, fundamentas tus pretensiones. ¿no? Así que ya ves, no es cuestión solo de obtenerla, sino de bastante más. De hecho, se habla de la profesión. Del, en la profesión se habla del, del, del control de calidad de dichas pruebas Y para que te hagas una idea Cuando quien las obtiene en la policía, por ejemplo pasa por estrictos controles internos En los diferentes equipos especializados Que a su vez, a su vez cumplen con estándares, protocolos Supervisados por terceros organismos de acreditación Imagina, por ejemplo, un escenario potencial Una prueba puede pasar por la fase de recogida Puede llevar consigo el posterior traslado al laboratorio que la analiza y, por resumirlo mucho, de ahí a manos de la autoridad judicial. Pues bien, en cada una de esas fases, que he resumido así muy rápidamente, va a constar, para que tengas una idea, quién y a qué hora se ha hecho cargo de esa custodia entre otros muchos eh, datos. La clave está en que no haya ninguna fisura a lo largo de esa precisamente trayectoria. Por eso en el juego contradictorio y de defensas la parte que pretende prescindir de esa prueba eh, porque le perjudica lo que va a intentar demostrar es precisamente si el protocolo utilizado fue el correcto y si se siguió fielmente en caso en caso de serlo. En la práctica, las fuerzas, los cuerpos de seguridad de estado utilizan plantillas fruto de protocolos muy estrictos donde con todo detalle tienen que completar los profesionales todo tipo de información, incluye fechas, lugares, horas y por supuesto la identificación de quién se responsabiliza y esto a todos los niveles en cada una, en cada una de las fases. Bien, Nacho, creo que te respondo a la primera de tu pregunta y para acabar, sí, te confirmo lo segundo que te preocupaba, nos decías ¿Tan importante es que conste quién se hizo responsable de recibir la prueba a lo largo de una cadena de custodia? Pues claro... ...además de la forma del depósito de la prueba... ...saber quién recepciona es clave... ...y la ausencia de esta información... ...puede perfectamente significar... ...tener que prescindir de ella... ...desde el punto de vista de la cadena de custodia... ...para acabar, recordarte que el informe pericial... ...como bien dices, es algo distinto... ¿eh? ...se trata de la aportación... ...diríamos científica, técnica... ...que los profesionales hacen de forma objetiva... ...partiendo esas, de esas pruebas aportadas... ...en efecto, es algo muy distinto de la cadena de custodia. parece que estaba hecho adrede. Estamos hablando de cadena de custodia y aquí tenemos con nosotros a, a nuestro experto forense en materia ciber, eh, Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel?
4: Buenos días, encantado otra vez de estar aquí. Y cansado casa.
1: de ver cómo se cumple o no la cadena de custodia, ¿no?
4: Acabo de venir el notario precisamente acreditando la garantía de la cadena de custodia, así que, por supuestísimo, todos los días estamos con esto, claro.
1: Está claro que eh, no solo en los temas, los temas ciber, sino en todos los temas, eh, el mantener, digamos, la seguridad de que aquello no ha sido manipulado, es fundamental. Lo que pasa es que en lo electrónico, como parece que nadie lo ve, etcétera etc., pues nos despistamos ¿no? muy rápidamente, ¿te parece? Sí, sí,
4: en nuestro caso, la caña de custodia está garantizada por la identificación criptográfica de un archivo electrónico. Así que, bueno, está más fácil. <risa>
1: Luego seguimos hablando contigo, Gabriel.
4: Magnífico.
0: Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
3: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: ¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
3: Capital Radio. Siente la economía. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, y les adelantaba antes que eh, nos interesa mucho los temas de ocupación de inmuebles de forma ilegal. Y nos preguntan ustedes, hace nada, hace un par de semanas hablábamos con el responsable de la Comunidad de Madrid precisamente de estos temas y con el servicio que habían puesto en marcha y ahora creo que ojemos, no sé si sí al vuelo o bajando de un vuelo o como alguien muy ocupado que nos está nos está ayudando y tiene amabilidad de atendernos. María Pastor, decana del Colegio de Abogados de Mataró. ¿Cómo estás María?
5: Hola, buenos días. Pues muy muy bien y muy agradecida de, de que me hayáis llamado y poder aportar algo a esta a esta, a esta comunicación, a vuestra tertulia o a vuestro sí, programa. Sí,
1: María agradecidos nosotros porque nos interesa mucho esa, esa iniciativa, una proposición de ley sobre los conflictos que genera precisamente la ocupación ilegal de inmuebles que habéis presentado, que has presentado en el Congreso, ¿no? Cuéntanos.
5: Bueno, esto se, hace tiempo que, que se mueve, desde el año 2020, en el que las ocupaciones aquí en mi territorio eh, subieron exponencialmente y sobre todo lo que son ocupaciones delincuenciales y a raíz de, de bueno toda esta problemática de un estudio profundo y, y de una aportación a un grupo de trabajo yo no soy la única que trabaja en esto también somos, eh, también desde el punto de vista técnico no penalistas, civilistas y demás sí. pues bueno, hemos hecho una propuesta ya la hicimos en el 2020 de una rueda de prensa que hicimos en septiembre y, y de esas propuestas pues bueno, las, las llevamos a Europa a, al Parlamento Europeo y también lo expusimos en un congreso reciente en Málaga, en mayo, y finalmente hay un, hay un grupo plural que nos lo ha cogido al vuelo y se han, se han entrado en el congreso. Bien.
1: Protagonistas de esa modificación, tanto jueces como comunidades de propietarios y también ayuntamientos, ¿no? Cuéntanos.
5: Claro, porque eh, la ocupación ilegal es un problema de muchos ayuntamientos, no solo el de Mataró. El de Mataró ha tenido la valentía de estigmatizarse, ¿no? De, sí. de, de llevar adelante toda una propuesta, sí. eh, exacto, de liderarla a través también de nuestro decanato, de, 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 de los colegios de abogados de Barcelona, Málaga y Mataró, especialmente el de Mataró porque es el que nos tiene al lado, ¿no? Sí. Pero sí, sí, ha sido un ayuntamiento muy valiente, como otros que también lo han sido, en la Federación de Municipios y demás, y, y bueno, es que nosotros lo vemos en, en cualquier replano aquí. ¿Eh? Entonces, sí, es, sí, sí. es normal que, que luchen contra la problemática que, que se encuentran en la
1: calle. Vamos al grano. Fíjate, se modifica eh, la ley de enjuiciamiento criminal, esa es la propuesta, sobre sí. todo pues eh, con el tema de consignación de pruebas y, y si uh -huh. es necesario, detenir, deteniendo precisamente a aquellos presuntos responsables del delito, ¿no?
5: Sí, el código... Perdón, la ley de Enjuiciamiento criminal, que es lo sí. que se, se pretende sí. uh, modificar... ...ya tiene prevista una medida cautelar cuando hay un delito... ...cuando hay un delito hay medidas cautelares... O sea, ...a ti te roban un móvil... Sí. ...hay una medida cautelar que es devolver el móvil... ...ya habrá juicio ¿no? Sí. ...o cuando te, te cogen un coche... Eh, ...mientras vas conduciendo ebrio... ...pues eh, te quitan el coche... ...es una claro. medida cautelar ¿no? ...o te lo devuelven si lo han, te lo han robado ¿no? Es. ...y qué pasa en el tema de las ocupaciones... ...que aquí no devuelve nadie el piso... Uh -huh. ...se quedan dentro... Y, y eso es lo que no entiende nadie, ¿no? Mi piso, mi propiedad está siendo ocupada y no hay ninguna medida cautelar urgente que me esté devolviendo el piso, porque se tienen en cuenta otra serie de cosas, ¿no? La vulnerabilidad de los ocupantes y demás que eso eh, no, se va a mantener, es decir, nosotros no vamos contra los que no tienen vivienda, Está sino claro. que haya vivienda para todo el mundo, para Sin los duda. que no la tienen y para los que la tienen, que son propietarios, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que se pretende es que esa medida de operar de devolverte de la vivienda, como pasa en muchos otros países de Europa, que lo hacen en 24 o 48 horas, pues que eso se recoja por ley. ¿Por qué? Porque la medida cotelar, como digo, ya existe, pero no hay ese término mm, espacial de esas horas. Entonces, eh, damos mucha confusión a los policías, a la, sí. las autoridades gubernativas, que no saben bien en qué momento tienen que actuar.
1: Sí. Y además con un matiz importante, y es que no hay que prestar caución, ¿no? Tú eres afectado y encima no tienes que prestar caución para garantizar, yo qué sé, si la devolución es correcta o no, ¿correcto?
5: Exacto. Es la forma, una garantía rápida. Es eficaz, que es lo sí. que estamos buscando, eficacia. Sí. ¿Sí? y eficacia.
1: En el otro capítulo encontramos a las comunidades y propietarios. Eh, yo creo que ha sido este fin de semana conocemos de un caso de ocupación donde al final ha habido incendio del edificio por completo. Es una de las consecuencias sí. más habituales, ¿no?
5: Sí, cada fin de semana, o cada semana, cada siempre hay una noticia en la que las comunidades de propietarios son los grandes damnificados en este tema porque uh, se tienen en cuenta muchas cosas pero no no quien, quien ocupa un piso que está en la tranquilidad en la paz uh, no de su sí, casa sí, sí, sí. Y, y tiene al lado a alguien ocupando un piso con, pues a lo mejor se les llena la casa de, de marihuana o de sí, 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 o de sea. gente de mal vivir o lo que altera, sea y altera como, el como... orden
1: sí 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 sí, sí.
5: Sí, como, como una comunidad de propietarios puede ir contra esto. Desde el punto de vista civil no puede ir, no bueno. hay ningún medio. ¿eh? Y desde el punto de vista penal tampoco, solo a través de solo si lo que está ocupado es un edificio de la propia comunidad, propiedad de la comunidad, ¿no? Sí, sí. Entonces sí que podría hacerlo, pero si no es así, no hay ningún medio. Entonces, lo que buscamos es una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que precisamente dé legitimidad a las comunidades de propietarios para ir contra contra estas lo que son básicamente mafias delincuenciales de ocupación.
1: Legitimidad, vamos a traducir a nuestros oyentes por si se pierden. Es decir, que perfectamente puedan ejercitar la acción directamente las comunidades de propietarios, ¿no? Sí.
5: Exactamente. Sí, sí que sí, no tengan sí. que pasar a través del propietario. Primero sí que habrá un requerimiento al propietario, pero si no hay esto, sí. pues que para, para hacerlo ya, ¿no? ¿Eh? Eh, entonces, eh, que sea la propia comunidad de propietarios la que pueda exigir ante la autoridad judicial que se actúe eh, con un lanzamiento de esas personas que están ocupando ilegalmente ese edificio y que además eh, producen una serie de, de, pues, de, de perjuicios. ¿no? Ahí están conectados a la luz, al sí, agua común, etc. No respetan las normas de comunidad, todo esto que están soportando... Grandes comunidades de propietarios sí. aquí.
1: Y finalmente, que el municipio, que es el otro, digamos, eh, círculo de, 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 de proximidad, eh, también pueda, pueda esté legitimado, como decíamos, para actuar, ¿no?
5: Sí, aquí lo que, eh, los primeros que pusieron el en el cielo fueron las policías. Porque no se ven con suficientes competencias como para, como para hacer, eh, como para entrar en un piso que está recientemente ocupado. ¿Por qué? Por, por esa confusión que yo hablaba antes, ¿no? Eh, sí que es verdad que a partir de 2020, después de, de esta... De esta, este ruido que hicimos, sí, ¿no? En sí, septiembre, sí, sí. salió en, en el propio 2020, al final es una instrucción de Fiscalía, la 1-2020, sí. y después una de, del Ministerio del Interior, la 6-2020 que lo que hacía era eh, clarificar un poco en qué medida los, las, las autoridades gobernativas podían entrar en, en, en una casa ocupada. Pero bueno, si, si, si pudiera ser todavía más con esa modificación de la, de la ley de bases de régimen local, sí. eh, pondríamos mucho más claro blanco sobre negro lo que tienen que hacer las policías. Sí, sí.
1: Fenomenal. Es
5: un tema de seguridad ciudadana. Sin
1: duda sí. alguna. Felicitarte, felicitarte María, María Pastor por la iniciativa una iniciativa de la que nos podemos ver beneficiados todos, en especial esos perjudicados por estos delincuentes. Dejamos bien claro y aparte que eh, los casos de necesidad de protección social van por otra vía y que todos estamos a favor de que eh, pues se cumplan con, con sus necesidades. Eh, lo dicho, gracias, felicidades por esa iniciativa que vamos a seguir muy de cerca.
5: Pues os informaré pronto y espero con, con buenas noticias, claro Much, que sí. Muchas muy gracias. Y un, buen día y un abrazo. Gracias a
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro
1: Bueno y como les decía tenemos con nosotros a Gabriel Araujo eh, nuestro experto forense de referencia en temas ciber y se me ocurren tantas cosas, ¿eh? Eh, porque es que eh, te veo constantemente en los medios, pero es que además eh, cada vez con un tema distinto, porque es que eh, al final todo está interconectado, es decir, todo está en, en no sé si en la web o en, o en donde fuera, ¿eh? pero al final necesitamos de, de la interpretación, digamos, ciber, electrónica, digital, no sé cómo llamarlo, ¿no te parece, Gabriel?
4: Sí, además eh, siempre nosotros empezábamos a, a nivel de peritaje informático, en, en unas poquitas jurisdicciones lo típico, lo penal, lo civil Luego ya nos están llamando incluso para lo contencioso administrativo, claro. para el tema de acreditar email en, en todas las jurisdicciones. O sea que, bueno, no, 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 no para de crecer eh, aquellas partidas en las que tenemos que tener conocimiento.
1: El otro día te llamaba, te decía, comentábamos que, eh, ya sé que estás al corriente, de que en Europa a la Comisión Europea le interesa mucho precisamente estos temas de ciberseguridad. Hablan de que, en efecto, eh, eh, cualquier eslabón... Eh, que se pueda caer perjudica a todos y además perjudica a la cadena entera y en efecto ha dado un paso adelante la Comisión Europea porque vamos hacia una ley que es curioso el nombre, habla de resiliencia cibernética. Es una palabra la de la resiliencia que hemos conocido a raíz de la pandemia y yo creo que es una especie de resistencia especial, ¿no? un aguantar frente a esos envites que se dan por seguros.
4: Sí, bueno, el, el término, la verdad es que eh, incorpora varias va, otro tipo de connotaciones, ¿no? En principio es como la residencia, la preparación para estar, eh, para poder acometer estas situaciones que, que no queremos, ¿no? Estos estos problemas. La cuestión es que en el caso de ciberseguridad no sé hasta qué punto está bien empleado el término. Ya porque, por eso lo decía claro, yo, que, es que, choca es mucho. Que nosotros tenemos que no 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 tenemos que apagar el fuego, tenemos que ev evitar que el fuego claro. se inicie. Claro. Entonces eh, bueno por eso insistimos muchísimo a las autoridades a las empresas, siempre de tomar todo tipo de precauciones y también al ciudadano individual que aunque se un poco mmm, se echa para atrás cuando hablamos de ciberseguridad porque dice no es que yo ni siquiera tengo teléfono es necesario que sepan todas estas cuestiones de seguridad básica de la misma manera que las personas que no tienen carnet de conducir saben que con la luz roja no se puede cruzar o saben esas normas elementales el mínimo de en efecto efectivamente entonces sí. con el tema de ciberseguridad también la ciudadanía debería adquirir esos conocimientos básicos.
1: Lo que pasa que es complicado, a veces la brecha tecnológica que existe es, es grande, <coughs> incluso entre gente joven, ¿eh? quien se desentiende perfectamente porque las, las herramientas, las soluciones, las apps que tenemos son tan, como se dice, tan intuitivas que van a, a lo sencillo ¿no? y no entran un poquito más eh, en el tema. Eh, estamos en una emisora relacionada con la empresa, con el mundo de los negocios, y eh, me gustaba también traer esa, esa ley, esa, esa norma que quizás eh, nazca en Europa, precisamente porque eh, cambia las tornas, en cuanto a quién es responsable de, de, pues de este tipo de actos. ¿eh? Esencialmente lo que viene a decir es que mientras que hasta ahora digamos que apechugábamos con los riesgos precisamente los consumidores y hay que hablar de consumidores a estos efectos, eh, a partir de ahora va a ser el fabricante y todo aquel que pone el producto o el servicio en el mercado el que tiene que pensar precisamente en este tipo de cuestiones. Y mi crítica, sí, a bote pronto, yo no soy el experto, el experto tú eres tú, pero me parece dificilísimo, entre otras cosas, porque mientras que en el resto de los productos que hay en el mercado o servicios, muchas veces... ¿Eh? No hay que ponerlos al día, no hay que actualizarlos con tanta frecuencia. Aquí no has comprado el producto y ya te dice cuando lo conectas a, a la web o a las redes que hay pendiente una actualización. Por lo tanto, es que hay que estar constantemente, automáticamente detrás del, del tema, ¿no?
4: Yo creo que has dado la clave y mira qué bien traído el tema de la seguridad vial porque... Por lo mismo podemos transponer, decir, bueno, pues como he tenido un accidente con mi coche, pues voy a demandar a la compañía, al fabricante. No, eh, depende del uso que se le dé, ¿no? Entonces, eh, todo sobre el papel está muy bien. Las iniciativas, los protocolos, toda esta declaración de intenciones que nos hacen todas las instituciones, está muy bien. Eso ya hay es una base muy importante. Ahora, lo que toca es realmente poner en marcha todo esto y profundizar. Tú hablas, por ejemplo, de los fabricantes. Nosotros ahora nos eh, enfrentamos al gran reto, por ejemplo, de las cajas negras de los vehículos que son obligatorias desde julio del 2022.
1: Vamos a explicar lo que es, venga.
4: Exacto, pues eh, la caja negra es el EDR, es el sistema de diagnóstico, ¿verdad? Que se llama Event Data Recording, es un sistema que va desde hace años ya, lo que pasa es que es obligatorio ahora, todos los fabricantes y los vehículos homologados en Europa deben tener esta caja negra, que es una caja que registra velocidad, posición del acelerador, si cuántos ocupantes tiene el vehículo, qué, qué ocupantes tenían puesto el cinturón o no, la dirección Digamos, eh, en el momento del accidente. Hace y, una
1: fotografía eh, en caso de accidente, ojo, de los últimos, o, de, sí. o de no accidente
4: también. Bueno, no, se eh, está conectado con el airbag, entonces si dispara el airbag, pues esos últimos 30 segundos de, de eventos eh, quedan grabados en, en esa cajonera. ¿Cuál es el problema, Arcadio? Que los profesionales informáticos, que son los que queremos extraer, los peritos, extraer esta información, estamos completamente a ciegas y cada uno por nuestra parte tenemos que ir preguntando a los fabricantes y buscándonos la vida, las propias fábricas de coches, los fabricantes, no te dicen nada porque al mismo tiempo ellos también están viendo cómo, cómo pueden implementar esto. Realmente sí, hay unos mínimos que hay que cumplir, que son estos datos, ¿verdad? Que es una caja de acero que va situada debajo del asiento del conductor, pero es cierto que ese es el mínimo, con lo cual diferentes fabricantes están adoptando diferentes medidas adicionales. Lo mismo que el seguro, tenemos un seguro mínimo, seguro obligatorio, y se amplían, pues lo mismo están haciendo la, las compañías. Con lo cual hay también bastante hermetismo. De de hecho, ni siquiera ahí está armonizado la, la cuestión de cómo extraer esos datos, ¿no? Uno lo, eh, lo dicen por el propio OBD, ¿no? Que es el lector este sí. que es conectado a la EQ, que es la a central del coche. Sí. Otros ya hay que voluntarse por Bluetooth. En fin, que ni siquiera hay eh, una armonización en ese aspecto. Y como siempre, si perdemos los peritos, también pierde el usuario. y Sin ya duda tiene alguna. Ya que estar pagando cada vez más un servicio especializado. Sí. ¿no? Yo,
1: fíjate, voy incluso al principio. Es decir, cuando compras un coche, te diría yo eh, cuántas veces firmamos, más bien no no firmamos, eh, algo relacionado con la protección de nuestros datos no por los datos que hemos dado a la financiera, etcétera, etcétera, sino por este tipo de cuestiones porque ya en estos momentos hace muchos años que nuestros vehículos recogen nuestra información, está el botón con el que puedes avisar si tienes un accidente, etcétera, y eso al final ¿dónde para? Es decir, ¿quién lo guarda Cómo lo custodia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí estamos vendidos, ¿no?
4: Claro. Bueno, específicamente la directiva de los EDR que tiene que ver con la europea, que se ha puesto en marcha de julio de este año obligatoriamente en todos los vehículos, no recoge ni identificación de los eh, de los ocupantes del vehículo, tampoco registra audio, y tampoco registra vídeo. Que es lo que más nos están preguntando los usuarios. Oye, yo quiero quiero saber si eh, con quién estoy. No, no. Lo único sí que se detecta es una, la geolocalización del vehículo, ¿verdad? Sí. Pero no se identifica no es poco, específicamente. Cuidado. Pero es que no claro, es poco, Claro, claro no, es que no, no, no es poco. Eh, son un, una serie de datos muy importantes. Es cierto que también están encriptados y es cierto también que se extraen de una manera profesional, ¿no? No es que cualquiera va y se enganche al No, esos son datos están encriptados y hay que tener clave para desencriptarlos. O sea que por ese lado podemos estar tranquilos. Lo que pasa. Pero...
1: Sí, venga, venga, perdona.
4: No, lo que tú decías, todos esos esos datos que tú decías, sí que hay muchas fabricantes que están recogiendo. El carro Porsche, por ejemplo, eh, identifica al conductor a través de la retina o con la huella digital y ya eh, se pone en marcha el vehículo solamente con esa identificación biométrica. Esto sí que es importante, lo que tú apuntas y yo creo que sí que es, es muy polémico, porque qué pasa con estos datos? Realmente ya hay antecedentes de, de hackeo de vehículos precisamente. Sí,
1: pero además es que eh, de lo que recogen ahora y de los medios que ponen Yeah. A, al alcance de lo que fuera de la seguridad incluso de las leyes a lo que pudieran recoger no hay nada es decir, tú sabes que tecnológicamente, técnicamente es muy fácil recoger también esos otros datos ¿no? Claro. y no quiero pensar en que alguien lo hackea o como se diga es decir, se hace con ellos por otras vías ¿no? es decir, que de una forma también ilegal más allá del fabricante o del distribuidor ¿no?
4: Sí, el, siempre estamos con lo mismo, el tema de los datos que son tan apetecibles para estas grandes tecnológicas, para las empresas y demás para estudiar no hay como una voracidad lo ¿no? que Nosotros notamos que hay una voracidad por adquisición de datos del usuario y yo creo que habría que poner un poco en la balanza cuando es necesario, que sí lo es. Por ejemplo, en el caso, con, me preguntan mucho, ¿por qué Facebook eh, recoge tantos datos nuestros? Bueno, porque Facebook tiene una política de publicidad que le dice al anunciante si quiere exhibir su anuncio claro. cuando el usuario está conectado a la Wi-Fi o a los datos móviles. ¿Por qué? Porque normalmente el usuario, cuando está con los datos móviles, es un poco probable que consolide una operación comercial de compra de producto claro, o de claro. venta de entrada entonces Facebook quiere saber si tú te has conectado al wifi o al automóvil para enseñarte ese anuncio o no de este dar ejército. un mejor
1: servicio a sus propios efectivamente. clientes efectivamente o sea, claro.
4: es cierto que las tecnológicas deben recopilar una serie de datos para ofrecer un mejor servicio luego también esa voracidad de saber por ejemplo eh, Google cuatrocientas y pico de veces al día que quiere saber dónde estamos pues nos parece bastante excesivo
1: hablemos de Google eh, leo el titular ¿eh? la justicia europea respalda lo dice el país los otros días el mayor castigo impuesto en la Unión Europea por vulnerar la competencia hablamos de una multa de no, ni más ni menos que de 4.125 millones es una barbaridad ¿no? ¿qué es lo que había pasado es, en este caso?
4: es muchísimo, en este caso esta fuera la primera de las, de las denuncias que interpuso contra Google en la Comisión de la Competencia de la Unión Europea con respecto a una pretendida o supuesta actitud monopolista de Android con respecto a su buscador. Y esto es cierto. Recordemos, Android, aunque en un principio surgió como software libre derivado de Linux, en realidad eh, desarrollado por Google eh, paulatinamente en cada versión lo ha ido cada vez cerrando más y hasta hoy 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 en día eh, Android es imposible su funcionamiento si no tiene de, eh, conectado los servicios de Google. De hecho, hay varios proyectos intentando desligar eh, Android de los servicios de Google y sí, sí hay, pero realmente casi como que no funciona. Entonces, bueno, partiendo de, de esa base, lo que ha hecho Google es implementar el buscador de, de Google como única eh, como único buscador. no de, Estamos hablando del año 2018, cuando se interpuso esta esta denuncia. Es cierto que, su, es Google ha permitido que otros buscadores efectivamente eh, estén, pero siempre Google está detrás. Este es el problema. La palabra es voracidad. Lo sí, sí, has sí, dicho sí, tú igual. antes.
1: Y luego también está el problema de voracidad también por parte de aquellos que van eso pues detrás de nuestros datos ilegalmente. Es decir, eh, el caso de Uber recientemente ha sido Total. hackeado, ¿no? Esto esto nos demuestra que por mucho que... A ver, que tenemos que ser diligentes cada uno de nosotros sin ser expertos. Eh, ¿Y por qué? Porque es que incluso a los que son diligentes y seguramente sean expertos también le puede ocurrir, ¿no? ¿Qué ha ocurrido claro, es puede? que
4: fíjate, el caso está muy bien traído el caso de Uber porque fue eh, extraído a través de ingeniería. ...en sociales, a un funcionario importante, con importantes funciones dentro de Uber que facilita el acceso a la VPN a la red privada virtual, eh, a través de ingeniería social, y claro el hacker con ese dato ya inmediatamente lo que hace es extender eh, por medio de script puede leer los, las contraseñas de acceso de administrador de todo Uber, con lo cual inmediatamente ya entró en la instancia que tiene Uber en Amazon eh, en Cloud, en, también en Google y en Microsoft, las tres grandes lógicas que tienen este servicio de, de cloud, ¿verdad?, de, de servidores a través de, de la nube, y bueno, pues inmediatamente, claro, accedió absolutamente toda la red, a todo Uber, o sea, ha hackeado todo Uber, no es un sector, como ocurre muchas veces con las grandes lógicas que bueno, esta parte solamente o de facturación, o de cliente, ¿no? En este caso ha caído todo, todos los datos de Uber.
1: Poco podemos hacer los usuarios, ¿no?,
4: en esos casos. Los usuarios, poco, pero si sí exigir a Uber, oiga, si usted tiene aquí una persona que tiene el acceso a VPN, Prepárela, fórmela, no, fórmela en el tema de ingeniería social. Está pasando ahora mismo con los ayuntamientos que están cayendo también el típico caso que les dicen, voy a, eh, cámbiame por favor, la, hemos cambiado la cuenta bancaria y demás sí. y, y cambian a otra y, sí. y ahí la, eh, asientan ese abono en otra cuenta que no es. Es sí. decir, todo eso preparar a las personas para que se aseguren y verifiquen que realmente ese cambio eh, eh, es real, ¿no?
1: Sí, volviendo otra vez al, al tema que decía de la ley europea en materia de, de protección eh, y al tema, precisamente, de, de la propuesta que hacen, es una propuesta que no existe en el mundo. Es decir, que eh, Europa, en ese sentido, pre pretende adelantarse un poco, pues, esencialmente a los Estados Unidos, eh, buscando, precisamente, esa superprotección y, de alguna forma, copia el modelo que, en materia de responsabilidad por seguridad de productos, viene a hacer. Con lo cual, eh, yo creo que hay faena, vais a tener faena, con respecto a en el campo de los de los productores de los fabricantes para enseñarles precisamente que entre sus obligaciones está eso y que tendrán que demostrar que que ponen todo de su parte para que no ocurra ese tipo de abusos, ¿no?
4: Claro, esto es importante, que siempre los fabricantes digan, mira, por nuestra parte, que no quede, ¿no? Ahí, está, ahí es decir, estamos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, y de parte de la Unión Europea, como tú mencionas, también que haya una armonía de posturas también, porque por un lado tenemos a la Agencia Europea de Ciberseguridad, a la Comisión de la Competencia, pero por otro lado tenemos a Ursula von der Leyen, que se reúne antes del verano con Biden, y le dice, no, no, os podéis llevar todos los datos de los europeos. Entonces, ahí al parecer no hay una posición eh, unilateral de, de los Unión Europea, que eso sí eh, deberíamos exigir, porque como digo, hay muchos datos que no es necesario que, 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 que se comuniquen, y luego un mayor control sobre la También hemos informado que durante la pandemia en las aplicaciones que utilizaron nuestros hijos también se han vulnerado sus derechos, eh, cámaras que se han encendido fuera del horario eh, de, de clases, es decir... Eh, claro, los es,
1: exámenes también, ¿no? que claro, no sabes eso realmente control.
4: Sí, sí. Lo que sí. está pasando ahora mismo, por ejemplo, con estas eh, redes como TikTok e Instagram, profesores que están... Eh, Revelando datos de sus alumnos, eh, un poco para ganar seguidores, de exámenes. Hay poco hay que respeto.
1: Es la cultura, digamos, es un tema de cultura también, yo creo, ¿no?
4: Sí, eh, yo, estamos nosotros los peritos privados intentando contactar con esos profesores y decir, esto no lo hagáis. Por ejemplo, hablando con las AMPA, por ejemplo, este tema de publicar la foto de las fiestas y, y publicarla en los niños y demás. Eh, lamentablemente hay muchos que pasa, seres despreciables sí, en las redes que sí, utilizan sí, esas imágenes. Tipo de y información, y sí, digo, sí. por favor, una cosa es capturar y otra cosa es publicar. vosotros lo podéis capturar todo lo que queráis compartir vale. con otros profesores, pero publicar pedir permiso, cosa. es
1: decir, pedir permiso claro. para publicar. De todas formas, <risa> eso encaja poco con el hecho de que muchos padres, eh, pues, tan orgullosos están de sus hijos que publican también información que el día de mañana. Eh, yo creo que más de un hijo le va a sacar los colores a los padres, ¿no?
4: Eso, ese es el caso, Arcadio. Esto yo creo que ha dado la tecla en ese tema. Nosotros, ahora mismo, la ley de protección de datos permite a los niños, a partir de los 14 años, de poder decidir sobre sus propios datos. Bien, me parece bien. Pero.
1: Bien, pero es un riesgo. Bueno, sí. Eh, si, no, si no saben lo que hacen, y muchos pueden. Que claro, no exactamente. Pero bueno, bueno,
4: pero dentro que cabe,
1: ya hay una frontera, parece que hay una tolerancia para esa situación. Sí, sí
4: en el caso, por ejemplo, que eh, yo conozco un caso de un menor que se está. Hay una hay una disquisición precisamente judicial porque el menor no quiere que se publiquen claro, los datos claro, tiene, y la madre no, no está para, en su derecho, no para sí, de sí. publicar. ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que ver cómo confluye el deber inherente de la patria potestad con el tema de lo que dice la ley de protección de datos, porque ahí también realmente el titular de derechos es, son los padres. Con lo cual, bueno, sí, lo, que para, lo que
1: pasa es que hay que interpretar de una forma restrictiva porque ¿sí? al fin y al cabo la última palabra cuando es restrictiva en ese sentido la posición claro. igual es la del menor, digo yo. ¿no? Necesitamos
4: ahí jurisdicción prudencia y algo en los sí, procedimientos sí, sí, sí. en los tribunales, así que bueno, esperemos que ese caso siempre queremos que no se judicialice, pero hay casos que sí, porque... Es, necesita... es
1: imprescindible para que al final, <risa> claro. o eso, o que se regule. Son sí, las sí. dos opciones, ¿no? Sí, sí, sí,
4: sí, porque, bueno, pero vamos, que siempre eh, siempre abogamos por un uso responsable de las claro. redes. Y si no es necesario, ¿para qué? Mejor que te quedes tú con ese recuerdo agradable. Eh, hablamos mucho con los profesores, decimos, los profesores, no utilicéis vuestro terminal móvil personal para ese tipo de fotos. Utilizar muy, uno el del, detalle, del centro educativo. Sí, claro, sí. porque son, eh, al son los profesores es lo que tienen esos datos de esos niños claro, claro. o no o que, o sea, una cámara de fotos lo que sea del, del centro la educativo. corporativa digamos si, si en
1: vez de profesores estamos hablando de, del mundo de la empresa exactamente igual la corporativa más que la personal y luego uh -huh. ya veremos si en la corporativa que es fácil existe más medios o ya un protocolo que proteja no
4: exacto efectivamente y necesitamos también apoyo institucional para esto porque no hay información no hay de información. parte de la consejería de educación no hay ni un solo párrafo que asesore a los centros de de cómo hay que proceder con este tema
1: Hace falta cultura en ese sentido es decir, tenéis una labor importante y sobre todo, el problema es que al final los casos testigos son los que mandan, es decir, hasta que no ocurra alguna barbaridad en ese sentido, pues no va a calar en la sociedad lo importante que son este tipo de cosas. Es posteros. que ya está
4: ocurriendo barbaridades, por ejemplo, estas familias que son responsables dicen, oh no, a mi hijo no quiero que le publique, ¿qué hacen los profesores? Sacan al niño de la actividad no, Eso no, no, no puede no, ser, no. tampoco, Eso, claro. claro sí, es discriminación sí, sí. contra el niño No, no, sí, oiga, sí. que estás diciendo aquí que no publique hay pero que buscar no que medios saquen. hay que buscar medios
1: adecuados exacto. proporcionados que no discriminen etc, etc., exacto, etc. Exacto, sino, exacto, exacto. al final estamos todavía peor eh, Gabriel Araujo como siempre muy ilustrativo muy ilustrativo tu, tu, tu enfoque ¿eh? y ya te usaremos más veces placer. sin abusar y sin quedarnos con tus datos yo claro, siempre ¿eh? encantado
4: por <ríe> pues
1: Bueno, pues eh, aquí acabamos hoy. nos esperamos la próxima semana, a la misma hora, en Capital Radio, en ventaja legal.
3: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: Olvidarse de todo observando las aves en un paraíso natural. Tomar el sol en una playa sin salir de Madrid. Pasear entre esculturas por el bosque encantado de un castillo medieval en el corazón de la península. San Martín de Valde Iglesias. Que no te la cuenten.
3: Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz, En Capital, la Bolsa y la Vida. Antonio Garamendi, presidente de la COE. Habría que evaluar, eh, y para eso también está la mesa, nos podríamos sentar. Y me da igual si hubiera que cambiar la ley. Un salario mínimo que se acogiera o que se acoplara. Capital Radio, Madrid, ahora en el
4: 103.2 de la FM.